0: Fa un guardimo. Sì, dai. <ride> Hai visto Iarmadina sul giornale? Dice che hanno accoppato verso il Sor Pasquale. C'è chi dice che la moglie è chi l'alieno i sadanisti. Però in esatto che lo spiega Brivido Coatto.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti! Benvenuti a quest'ennesimo episodio di Brivido Coatto. Dopo ben due settimane...
1: Come vi abbiamo già detto, faremo starete, il podcast...
0: Esatto, non starete più nella pelle e starete aspettando con ansia questo nuovo episodio che sicuramente non vi deluderà, sarà stupendo. Bravo, eh, mi piace! Mettiamo delle aspettative...
1: Sarà, no, non, non è più bello. Me è il più migliore bello, in
0: assoluto. Non lo so, secondo no, me il più è,
1: bello rimane penso. la duologia sulle ma... ma non dire così. Non, no, non, lo, non lo sappiamo ancora.
0: Eh Fa schifo, no.
1: okay. rimane tra di noi, comunque. <ride> sì, comunque, questo podcast è il nostro podcast dove io vi parlerò: il podcast di
0: qualcun altro era un problema.
1: Non sai che siamo solo marionette. <ride> I poteri forti si tengono per questo podcast.
0: Perché pensavi che stavamo nel podcast di qualcun altro?
1: No è che non sapevo come agganciarmi Però in questo podcast io racconto a Daniele una storia true crime italiana E lui ricambia
0: Con una storia paranormale italiana Per ora ci siamo ancora riusciti a fare cose solo italiane Sono davvero molto fiero di noi
1: Sì a parte che Scusami Carla La madre di Daniele Mi ha mandato un caso da fare Ma non era italiano Carla mi raccomando Ma non senti
0: il preambolo del nostro podcast Solo casi in salsa italiana
1: Esatto quindi ero ero pronta Non non
0: tipo salsa al freddo (lacht)
1: ich <lacht> meine was cioè io ero tutta pronta non avevo fatto ricerche perché ho detto perfetto la mamma di Daniele mi ha mandato una storia poi appunto è mia suocera quindi rispetto e invece poi ho scoperto che non era italiana e ho dovuto lavorare cioè, no
0: no terribile non
1: si può quindi se volete mandarci delle storie mi raccomando che siano italiane vi faremo come youtube che vi saluteremo in diretta come grandissimo premio
0: Sì, a tal proposito dobbiamo salutare Silvia perché lo doveva Lorenzo gliel'avevo promesso Ad
1: oggi è un po' il podcast della nostra, cioè dei fatti nostri quindi sì. <ride> tanto esatto,
0: Silvia siamo contentissimi che continui a sentirci sei una nostra early adopter
1: quindi se volete essere salutati tipo youtube mi saluto anche
0: tutti i miei amici da casa e tutti che quelli guardano. che ci
1: conoscono tutti come sonia conoscono. super 3 che non conoscete se non siete di roma va bene ma non siete qua per ascoltare noi che facciamo marchette a membri di famiglie amici siete cambio... qui
0: per ascoltare noi che facciamo marchette al nostro instagram ovvero iscrivetevi a brivido coatto brivido e... underscore basso coatto
1: dove facciamo delle meravigliose rubriche, scriviamo un sacco di cacchiate e soprattutto facciamo dei sondaggi che non hanno senso che secondo me è molto importante Sì,
0: siete stanchi di tutti quei profili pieni di gatti e basta e non c'è gatti e cose relative al paranormale crime
1: Promettiamo solennemente di non farci foto da fighi di non fare le mie foto con le cosce in spiaggia e niente del genere è davvero una bellissima pagina Instagram piena di amore e trash Ah, e se volete lasciarci una recensione su Apple Post... Avete capito? Ci fareste un grande favore.
0: Oppure dove sentite i vostri podcast, comunque lasciateci una recensione ovunque, pure si muri del bagno. E magari, eh,
1: magari l'ascoltano a casa e scrivono sul muro della cucina bravi Daniele va Giulia 5 well, stelle, vabbè. va benissimo, fateci Quando la vengono foto. le
0: persone a casa loro, non eh, entrano in cucina, capiranno. Dico, Ma sapere. che ha brivido quattro?
1: Eh, <ride> e voi raccontate fate una grandissima figura. Va bene, Eh, quindi oggi come tutte le volte e ormai lo sapete inizio io e mi occuperò di una delle mie cose preferite, cioè una delle mie cose preferite che sapete, storie con citazioni allucinanti perché sapete che mi piace leggere le cose e soprattutto la nobiltà che si ammazza. Tra di loro
0: Beh, <ride> mi piace che questa è diventata la tua specialità <ride> Esatto,
1: e storie del dopoguerra Quindi oggi vi racconterò il delitto Casa di Stampa Che è un delitto avvenuto nel 1970 E che creò un grandissimo scandalo E tuttora se ne parla
0: Wow, tuttora tipo?
1: Tuttora ho visto un articolo tipo di, di, di febbraio dell'anno scorso Ah, mazza quindi è un caso secondo me è molto interessante ci faremo spero un sacco di risate e come al solito regà questo cioè come si vince noi non siamo delle persone molto serie non vogliamo essere criminologi esperti ma intrattenervi e raccontarvi qualcosa che non sapevate
0: perché già sai che fa schifo hai fatto una persona esatto. circa cioè? se <ride> mette mani avanti
1: <ride> e vabbè pazienza va bene non penso
0: che nessuno si aspetti che siamo criminologi esperti sai
1: che secondo me qualcuno sì. Eh? Mm. cioè sembriamo delle persone serie ma sotto sotto non lo siamo va bene ma però... quando
0: mai sembriamo persone serie
1: ma non lo so perché secondo me me cioè, se uno non vuole vedere il podcast come una cosa seria, cioè, non lo so,
0: vabbè. Lucarelli è
1: una persona seria, magari anche noi dovremmo esserlo.
0: Mm, vabbè non mai convinto, prego.
1: Ok, quindi eh, oggi vi raccon- racconterò, a Daniele racconterò anche a voi il delitto casati stampa. Questo delitto come vi, vi ho già detto insomma in precedenza è un delitto allucinante di cui se ne parla tuttora e è pieno di cose allucinanti e scritti meravigliosi, quindi iniziamo subito. Il nostro tra virgolette protagonista spoiler l'assassino di questa storia perché penso che si capisce dopo la seconda riga è camillo Casati stampa detto camillino lui è nato nel 1927 come la mia nonna però non è meraviglioso come la mia nonna no. esatto ed è un nobile con 1500 titoli lombardo che però ha vissuto la maggior parte della sua vita a roma era, faceva parte di questa famiglia e comunque era molto benestante, non credo lavorasse o facesse niente del genere, eh, però sin dalla sua tenera età è stato definito come un uomo, estrema, un uomo no, come un bambino all'epoca, <ride> estremamente <ride> strano, un uomo bambino, estremamente strano, tutti dicevano che maltrattava la sua servitù, tra virgolette, cioè picchiava la gente senza motivo, rompeva mobili che all'epoca non erano mobili di Ikea, quindi costavano leggermente di più,
0: ok ma da bambino,
1: Sì, sempre da bambino, eh, e faceva anche altre cose abbastanza discutibili che però è stato detto che sono state insabbiate nella maggior parte dei casi perché essendo una famiglia nobile sganciavi la pecugna e nessuno diceva niente a questo punto il nostro camillino cresce e quando eh, diventa un uomo adulto continua a essere una persona estremamente strana eh, picchiava la gente a caso senza motivo eh, andava lì e menava la gente perché lui era nobile e poteva e oltretutto è stato detto che eh, come in un picchiaduro degli anni 90 eh, spaccava le macchine a caso cioè rompeva <ride> macchine
0: <ride> almeno poi gli davano il bonus per il tempo eh,
1: E <ride> gli la <una> spranga, <ride> corri Camillino tss, 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 bravo hai vinto però come oltretutto rompere una macchina cioè che vuol dire che non si accende più la macchina o che ne danneggia la carrozzeria ma no,
0: penso la carrozzeria cioè
1: eh, che vuol dire rompere eh, una mani? ma Che
0: vuol dire che va dentro e stacca i fili del motore e poi ride e va eh, via. Però se
1: arrabbiata, eh, Infatti cioè, penso che... spacca:
0: la, la carrozzeria, eh, il eh, stile teppista del Bronx eh, anni 90.
1: Eh, una... Penso pure una cosa del genere. Però dici, all'epoca comunque le macchine costavano anche di più. Quindi oltre ai mobili spaccavano anche le macchine. Non convinto,
0: sono costa... convinto, il prezzo delle macchine è rimasto abbastanza dici, stabile negli fatecelo
1: sapere, se siete degli <ride> appassionati di economia e macchine degli anni 50, fatecelo sapere. Quindi... Uh, da lui abbiamo testimonianze di questa sua stranezza da una sua ex cameriera che guarda caso era anche la protagonista della pubblicità della lavazza tipo degli anni Ottanta, se non sbaglio e questa signora dice che aveva lavorato a casa sua e aveva tantissima paura di questo camillino
0: Ok, perché la picchiava? Immagina.
1: Immagina se picchiava tutto, ma Tanto, povera Vecchina. sei
0: un mobile o un. E una, un macchina. Sediente, <ride> o una macchina, una macchina, un po' Esatto, mi hai picchiato.
1: picchiato. E, um, no, ma la, la cosa assurda è che poi io non so, cioè, la citano come la famosissima vecchina del, della lavazza, ma non me la ricordo. Se in ti ricordi? Io mi ricordo il vecchietto quello il del sale della vita. Eh, ho
0: capito, ma negli anni 50, scusa. No,
1: però mh, diciamo che il caso è successo negli anni 70. Penso che lei sia, f- fosse tipo la vecchina della lavazza intorno al 70-80. E
0: tu come fai a averla vista quindi.
1: Vabbè, tipo il pennello cinghiale c'è stato fino a tre anni fa ed era Vabbè, tipo del pe... 1500 la pubblicità. Ma
0: il pennello cinghiale è un'eccezione che confermare con il mio Andura.
1: Vabbè, se sapete chi è la vecchina della Lavazza, anche in questo caso fatecelo sapere. Eh, a questo punto Camillino si deve sposare e come capita, insomma, tra la, la nobiltà del, dell'epoca si sposò con una subret, da questa subret ebbe una figlia che poi sarebbe stata la, l'erea della sua fortuna tra la e eh, però Ottiene l'annullamento della sacra Rota oh. E qui dico Però scusa l'annullamento della sacra Rota Non si ha se non consumi il matrimonio
0: Sì se tipo uno dei due è sterile oppure. Eh,
1: ho capito ma alla figlia ci sta no. Evidentemente i matrimoni l'hanno consumato Se no sta figlia da dove veniva
0: eh non so in realtà infatti non so i dettagli forse se tipo lei non era battezzata e ha mentito cose del genere eh, ho capito
1: ma tipo cioè, io, sapevo, io, io sapevo che succedeva appunto come dici te se te ne rendevi conto praticamente subito puoi dire Sacra rota scusa mi sono sbagliato è come quando compri su zalando le cose sbagliate Sì, c'è
0: il, il diritto di recesso di 14 giorni sui eh, matrimoni eh, sui ma sacramenti questi hanno, questi hanno
1: fatto una figlia quindi penso che fosse andata avanti per un po' più di tempo non lo so eh,
0: ma come hai detto, magari hanno sganciato i soldi.
1: Eh, penso anch'io, perché poi vedrete che la Sacra Rota tornerà in questa storia. Tipo tra due minuti, nel <ride> 1958, però a Cannes, dove vanno sempre ricchi come al solito. Incontra Anna Fallarino, chi è Anna Fallarino? È una, non è di certo una donna nobile, Daniele. Stammi attento con le date, eh, e stammi attento con quei posti.
0: No, è so sentire, vai, vai.
1: eh, no, se no, facciamo sempre 1700. Stanno tutti a Cuba pure qua, no, devi stare attento, ragazzi. <ride> Dove eravamo?
0: Alla Sacra Rota No
1: <ride> <ride> Eravamo nel 1900
0: 26, 76
1: cinque, 58. 58
0: Ma io l'età non avevo mai saputo neanche quando stava E dove eravamo a <ride> A casa
1: A Cannes Vabbè <ride> Vabbè, dicevamo, è pessimo, è pessimo, adesso farò le audizioni per sostituirti (ride) Io il cipe (ride) Però
0: farà sempre finta di essere me, con una voce totalmente diversa
1: Sono io e il gatto facciamo il il podcast Comunque nel ciao pure io sto andando presso a Daniele Nel 1958 il nostro camellino incontra a Cannes Anna Fallarino Chi è Anna Fallarino? È di certo una donna nobile Certo. come dicevamo prima, ma invece è una subret fallita, diciamo, lei il più grande ruolo per il quale era conosciuta era una piccola apparizione in Totò Tarzan, che non ho mai visto.
0: Ma tutti facevano apparizioni televisive?
1: Sì, penso di sì.
0: Cinematografiche?
1: Vanno solo lei. Alla ah, e alla pazza? Ah, è hai ragione. Eh, Scusa,
0: eh, vedi che sto attento? No, oh,
1: bravissimo, bravo, bravo, una stellina d'oro per te. Comunque, non ha mai avuto particolarmente successo. Era una donna sposata con quello che attualmente, eh, meravigliosa cosa trash, è il marito della contessa De Blanc. Che Daniele non conosce Però nel, nei primi anni del 2000 Lei e sua figlia andavano a piangere in televisione H24 Urlando cose E arrabbiandosi molto spesso Camillo si, Camillino insomma si innamora pazzescamente Di lei, i due diventano amanti Però a un certo punto lei gli dice Guarda ciccio io sono sposata Cioè con altro Non è che cioè, tu mi vuoi sposare vuoi, vuoi stare con me ma io non posso E quindi Camillino che gli dice Non c'è problema paghiamo la sagra rota Eh lo
0: vedi che gli dava da i soldi pure prima
1: Allora io avevo segnato un, mi- un milione di lire che comunque all'epoca deve essere, deve essere molto di più rispetto a cioè sarà stato un 3.000 un 4.000 euro immagino ok Daniele ha controllato sarebbero circa un 600-700 euro diciamo ma
0: no sono 13.000 euro
1: non ho capito ma hai letto. ah, ok scusate Ok, vabbè, c'è, c'è questa cosa tra di noi che io non sono proprio Lei non capace. Non a leggere i numeri. Proprio non sono capace, ma in questo caso non avevo proprio capito. Comunque, insomma, gli ha dato un, una un calafratta di soldi e gli hanno detto sai che ti dico, vabbè, pazienza, non sei più sposata, viva la Sacra Rota. E, e i due alla fine convolano a nozze civili nel 1959 e poi fanno le nozze in pompa magna nella loro chiesa privata nel 1961. A questo punto eh, Camillino e la sua Anna decidono di partire per il viaggio di nozze che si svolgerà a capri però sappiamo già da prima che camillino era uno un po strano era un po peculiare no
0: certo certo perché menava i mobili esatto
1: menava i mobili menava le macchine e tutto però eh, camillino ha degli strani hobby e diciamo degli strani modi per consumare il matrimonio e anna se ne renderà conto già dai primi dalla prima notte di nozze in realtà perché si vocifera e si sa in realtà che la loro prima no- la prima notte di nozze fu una cosa a tre Mm. Che per l'epoca già era un po' scabroso
0: Immagino
1: (ride) Però eh, piano piano durante questo, Ma, questo...
0: con un'altra donna o un altro uomo, un altro uomo. Ah,
1: okay. e durante questo meraviglioso viaggio quindi Anna capirà che Camillina aveva degli interessi particolari, praticamente lui voleva che Anna si accoppiasse con vari tipi di persone ho trovato camionisti aviatori, bagnini, <ride> soldati e ehm, lui che cosa faceva? Guardava queste performance sessuali della moglie, lui non partecipava perché si dice che fosse praticamente impotente e lui che faceva? Dava dei voti a queste esibizioni e appuntava <ride> le cose sul suo diario, sul suo diario di velluto, blu, di velluto verde e faceva delle foto, quindi praticamente diceva questa specie di diario enorme che si portava in vacanza, con le foto della moglie con, tu, vintage, con gli,
0: aviatori con, e gli
1: aviatori con i bagnini, con tutti e poi se eh, gli uomini che selezionava per eh, accoppiarsi incontri. con la moglie erano bravi, gli dava dalle 3 alle 5.000 lire che comunque erano ehm, una quarantina d'euro una quarantina, che comunque è poco secondo me, vabbè però dice eh... Uh una mancia come mancia era tanto
0: però lui è ricco
1: Eh, poteva dare un po' di più e adesso vi vi leggerò delle meravigliose citazioni comunque
0: forse è una cosa che dovresti dire prima di chiedere a una persona di sposarsi
1: sì forse sì però lei sembra che gli gli andasse bene quindi ora vi leggerò delle citazioni da questo bellissimo diario che sembra tipo avete sentito le figurine di Sailor Moon quando eri piccolo eh, soltanto che al posto di Sailor Moon c'erano gente che si accoppiava con sua moglie e vi leggerò queste valutazioni degli incontri che ci sono stati Ok prego Al mare con Anna Ho inventato un nuovo gioco Quindi era pure un simpaticone L'ho fatta rotolare sulla sabbia E poi ho chiamato due avieri Per farle togliere i granelli Dalla pelle con la lingua
0: Che schifo A me mi fa
1: schifo Cioè, cioè tipo... pensa ostia tipo ma chi è il pazzo che si, si lecca della de, de, de gente coperta di sabbia?
0: Io non lo so cosa faresti per 5.000 euro, 5.000 lire. <ride> Ma
1: so 40 euro, mamma leccatela da sola tua moglie, senti. vabbè altro... Ma
0: chiaramente, in effetti era impotente, però leccarla la poteva leccarla, almeno. Eh,
1: infatti, no, però lui voleva guardare. Quindi, poi, altro meraviglioso appunto. Oggi Anna mi ha fatto impazzire di piacere. Ha fatto l'amore con un soldatino, spero una persona, <ride> non un pupazzo, in modo così efficace, efficace, efficace che da, perché era, comunque era un nobile, <ride> che da lontano anche io ho partecipato alla sua gioia, quindi non era proprio totalmente impotente, perché...
0: Ma potrebbe essere semplicemente a livello mentale.
1: ma Può essere. Mi è costato 30.000 lire.
0: Aia! Ma ne valeva 30, la pena. 30 tipo 300 euro.
1: però... Olt- ovviamente loro mh, come coppia, erano anche di nudisti all'epoca essere nudisti non è che andasse proprio tanto di moda cioè non era una cosa normale questi sono arrivati a capri, si denudavano
0: vabbè si sono trovati comunque
1: sì infatti e cos'è la testimonianza eh, di un bagnino che ha preso parte a uno dei loro incontri erotici ok erano degli zozzoni
0: eh, lui invece no che ha preso parte
1: esatto <ride> venivano sulla spiaggia e si mettevano nudi un giorno mi hanno invitato a stendermi tra loro L'ho fatto e mi sono sentito sfilare il costume. Poi quella donna mi ha tirato sopra di sé, mazza poverino, e è accaduto tutto sotto gli occhi del suo compagno. Alla fine lui era talmente contento che mi ha dato 5.000 lire di premio. Ah, ma scusa, eh, ma scusa, ma il, il soldatino 30.000. Il
0: soldato è immolato per la patria,
1: ha ragione. Barbagnino. Però comunque cioè dovrebbe, la paga dovrebbe, secondo me dovrebbe essere equa importante.
0: Eh, ma sai che è all'italiana, cioè neanche dici prima quanto devo.
1: Eh, infatti. Per la gloria, lo... per la visibilità. <ride> <ride> Vabbè, insomma, io
0: io ha fatto fare la partita IVA prima.
1: Poi torna, esatto. Tornati a Cap, da Capri a Roma eh, loro hanno continuato questi giochetti uno dei giochi loro preferiti era che, era che lei andava in pubblico abbastanza svestita e tipo pubblico per noi tipo al McDonald's, alla stazione Termini per loro era l'opera ok quindi andava lì cercava di attirare gli attori dell'opera e poi il marito da un altro degli spalti de, dei terrazzini dell'opera tentava di spiarli e vedere che si accoppiavano quindi diciamo che la dinamica era sempre quella Vabbè, il diario segreto
0: sempre la stessa è cosa il mio caro
1: diario le foto buono a quindi eh, lei però a un certo punto eh, prende gusto in questo stile di vita e inizia a organizzare dei festini, delle orge, anche noleggiando delle isole Infatti noleggiarono l'isola di Zannone per fare degli incontri nudisti e cose del genere
0: Ok, cioè è proprio il, l'emblema del ricco annoiato insomma. Sì, però
1: se, se erano consenziati si divertivano io alzo le mani
0: No, no, è fatti loro però insomma
1: però in uno di questi, ehm, di questi incontri si, si aggiunge Massimo Minoretti che era uno studente fuori corso di scienze politiche ed era già amante di una donna abbastanza conosciuta nell'alta società. Eh, lui co- cioè, partecipa perché appunto le mance del, eh, non erano molto eque le mance ma c'erano quindi faceva una sorta di mantenuto perché dice tromba di mia moglie ti, ti do 100 euro diciamo.
0: Sì più o meno era quello sì. dai dai 60 ai 300
1: sì, spero che non so partecipasse Quando le mance erano più abbondanti Però eh, che cosa succede? Il, la, la moglie Anna Inizia a innamorarsi di questo massimo E purtroppo il conte se ne rende conto Scrive sul suo diario de, Di essersi reso conto Che quella era la prima volta che la moglie Lo tradiva anche con il sentimento Però non è tradimento ciccio Perché se tu gli dici senti L'unico modo per accoppiarci è che tu ti accoppi con gli altri Non eh è mai, proprio un tradimento eh beh,
0: Però gli dice accoppiati di senza problemi. Sentimenti di affetto,
1: sì, però cioè, era un po' realistico. Dai, sta cosa non poteva andare avanti così. Gli ha detto: Vi, vi leggo la citazione. È la prima volta che mia moglie mi tradisce col cuore, ma sono certo che le passerà spoiler no ok quindi a questo punto eh, Massimo e Anna iniziano un vero e proprio eh, menaggio cioè stanno insieme si amano e cose del genere e ovviamente lui eh, cioè aveva già le corna e non riusciva a passare dalle porte ma in quel caso sì. erano volontarie. sì
0: in certo senso non so se... qui
1: proprio erano boh, delle, delle corna anche emotive diciamo quindi il conte fa altra cosa logica e fanno le persone in questo, in questo stato inizia a scrivere sul suo diario segreto che si vuole ammazzare e inizia a lasciare le indicazioni per i suoi servi, per il suo cadavere, cosa ci devono fare
0: ok, lascia 5.000 lire a tutti esatto,
1: nel suo diario segreto scrivete queste cose arriviamo all'agosto però poi dice, di, ci ripensa, non, non si suicida più, strano, quindi ha, ha rotto le palle a tutti, dice vai, mi devi seppellire là, poi devi fare questo, però poi no non si suicida, arriviamo all'agosto del 1970 il conte è fuori per una battuta di caccia, La, sapete insomma come la penso la caccia mi fa schifo forse ancora di più la caccia sportiva a questo punto fa la sua bella battuta non so che cosa caccia non so che cosa fanno volpi, cavalli non lo so e eh, torna a casa a tardanotte e dice senti fammi chiamare mia moglie perché ho un presentimento chiama a casa e gli risponde Massimo
0: eh, che gran sorpresa
1: e lui diciamo che si agita abbastanza perché dice ok vabbè questa è la prova definitiva che sono super cornuto e che lei non, emotivamente non è più mia
0: ma che si aspettava
1: eh, io pure penso e eh, decide di tornare di corsa a Roma e eh, sul retro di un calendario porno <ride> scrive le sue ultime, le sue ultime volontà, i suoi ultimi pensieri dicendo che comunque doveva per forza fare quello che sarebbe andato a fare di lì a poco, ma io dico c'è cioè il suo diario segreto, scrivi sul diario, non prendi un calendario porno lo giri. è così poetico, è poetico, non so, è
0: poetico scrivere le due ultime i volon- due ultimi pensieri su un calendario porno.
1: Effettivamente hai ragione, forse era molto.
0: cioè il contrasto comunque lo rende poetico.
1: Hai ragione, dai, è poetico, va bene. Te, te la passo.
0: Probabilmente c'era solo quello, però.
1: Sì, vabbè, era pieno di calendari porno e tu uno vale l'altro, come le, le scatolette <ride> di fiammiferi, o almeno del ristorante cinese, così, sì. Va bene, quindi decide di, di dice alla servitura, Raga, no, non è che li manda a casa, dice ci sarà un po' di casino. Voi non vi preoccupate, fatevi i fatti vostri, ci penso io. E eh, irrompe nel salotto dove c'era la moglie e il suo amante con un fucile e praticamente fa un bellissimo omicidio-suicidio, cioè spara, spara al, all'amante. E poi vi dico perché sarà importante l'ordine. Spara alla moglie, spara a se stesso.
0: Beh, sicuramente non poteva aver sparato a se stesso prima dell'amante.
1: No, però l'amante e la moglie è importante <ride> vedere chi è prima e chi è dopo. <ride> Quindi eh, eh, fa questa, questa strage e all'epoca ci fu un grandissimo scandalo per il fatto che eh, la, la, la contessa eh, quando è stata sparata, cioè quando è stata uccisa eh, perdesse silicone nel senso che all'epoca le, il seno rifatto non era una cosa comune e fu tra t- tutti i scandali che nacquero fu uno scandalo particolarmente sentito all'epoca non so Sperta forse te. è facile <ride>
0: cioè, tutta questa esatto. storia
1: quindi a questo punto le, il diario segreto e le foto sexy della moglie iniziarono a essere contese tra tutti i giornali ma anche già testate serie iniziarono a pagare tantissimi soldi e nessuno sa come le foto e il diario segreto finirono nelle mani eh, del, della stampa, però la figlia, l'erede, insomma quella della sagra rota dell'inizio del, di Camellino, eh, prese in mano la situazione fece ca- causa si misero di pubblicare queste foto, però per, per mesi, mesi se non anni si parlò soltanto di questi festini, oltretutto non si sa perché fu accusata... Anna di fare anche incontri saffici e tutti si scandalizzarono per questo
0: eh, sempre vabbè, però la, questa è, è l'unica cosa dell'epoca era davvero strano che questa
1: era l'unica cosa che venne smentita e, eh, però il fatto è che eh, Camillino era ricco sfondato e questi soldi a chi andavano? A chi andavano? la famiglia di, eh, di Anna Diceva vabbè tu hai lasciato sul tuo testamento tutto ad Anna Quindi adesso ci, devi dare, ci devono dare tutti i soldi a noi no? Mm. Però sul testamento c'era scritto che Anna avrebbe preso i soldi Solo se moriva dopo di lui Ah! Capito? Okay. Quindi essendo lei morta prima mm. La famiglia non ha preso niente È rimasto tutto alla figlia che era l'unica erede E alla figlia era rimasta anche la villa di Arcore Oh! Quindi Berlusconi ha comprato dal, dall'erede di Camillino la villa di Arcore dove lui faceva i ah. festini per tipo una cifra irrisoria. Tipo? Ma non lo so, però molto poco, diciamo. L'ha presa abbastanza in saldo la villa.
0: Ah, quindi è proprio una tradizione di festini? <ride> di
1: festini? <ride> E volevo chiudere questa, questo mio racconto con uno psicanalista che fece un'analisi sul giornale L'Europeo all'epoca che penso sia molto interessante per, per tutta la vicenda. Prego. Questo non fa ridere, spero. Vediamo. Quest'uomo non solo si compiaceva dei rapporti sessuali dalla moglie, ma li fotografava, li filmava, li esigeva e li promuoveva in ogni occasione, e questo l'abbiamo visto fino adesso. Senza rendersene conto, in poche parole, l'individuo proiettava la sua componente femminile sulla donna, e l'incontro diventava veramente omosessuale, che la trovo una cosa molto interessante, comunque. Sì. Questi individui hanno anche una forte componente sadomasochista. In fondo loro si pongono come vittime di una situazione. Sono marecchi traditi. Casati non era uno di quegli uomini a cui piace farsi frustare o picchiare, ma quello che chiamerei masochismo morale. Lo trovo evidente nel suo comportamento. Beh, sì, verissimo, sì. La trovo molto interessante come visione della cosa, perché effettivamente uno può liquidare, penso. In questa storia ci cioè, ah, sono dei pervertiti. Ah, è uno. però c'è. Cioè, Secondo me i problemi sessuali e le perversioni hanno sempre una radice da qualche parte nella vita e nella psicologia della persona.
0: Beh, sì, anche secondo me.
1: Quindi, non so, questa sera... Non
0: siamo criminologi, ma fini psicologi. Esatto,
1: quando buon quanto siamo fini psicologi. E niente, quindi questa era la mia storia.
0: Non so, cioè, mi ha comunque turbato, tutto sommato...
1: È molto triste. Cioè, sono contento me. che lei
0: non abbia fatto incontri saffici anche se sono rimasto molto sconvolto. <ride> non so dal perché silicone. hanno dovuto
1: smentire questa cosa. Cioè hanno dovuto smentire solo questa cosa. Ma sti cavoli. Tutti... Cioè... No, no,
0: tranquilli, tranquilli. Nessun incontro saffico è mai stato consumato all'interno di queste orge su isole.
1: Ma poi erano orge, cioè ogni buco è trincea, immagino. Non è che se ha guardato, oddio, no, questa è una donna, mi allontano. Cioè, devi eh... butti nella mischia e poi quello che si fa si fa... Non
0: lo so come funziona. No, non immagino. lo so,
1: non sono messa da ospite di orge eh, però. Esatto. <ride> va bene quindi Beh, però
0: appunto comunque c'è cioè, della tristezza di fondo ah, capito sì, che perché... mi ha lasciato questa
1: non so perché sembra che c'è talmente tanti soldi che alla fine come un po' come sì, una
0: depressione
1: come la questione di Armie Hammer il cannibalismo sembra quasi che si rompeva talmente tanto le palle aveva una vita così soli... solitaria che poi è dovuto passare a queste cose strane che non sono cioè ovviamente non sono provate però sono delle fantasie molto estreme proprio perché si è annoiato forse
0: sì, esatto, cioè mi arriva questa aura di, di depressione, tutto sommato, di, di apatia che poi si mm-hmm. trasforma in questo tentativo di superare la noia.
1: Sì, tipo, pure la cabala di, di Madonna. Cioè, tutte che tipo, mi cose immagino
0: cose... loro che dicono, stasera andiamo, che ne so, all'opera, mi raccomando, vestiti su, cioè, tipo, tutta la giornata... Se... Sì è come quando vai a credo, da McDonald's
1: so. e ti vuoi convincere che è buonissimo capito? Cioè ci metti cose tipo panini in più e pensi che, eh, sì, è, vero, che è buonissimo genere, sì. vabbè, eh, vabbè lascio la parola a Daniele Allora dopo la mia storia dolce e amara Però l'importante è che era consensuale Ti sottolineo
0: Sì eh, sorprendentemente però perché sì. non, non era stato deciso prima
1: Infatti <ride> no. cioè. Magari gli aveva detto e aveva accennato eh,
0: C'è ragione pure di potarsi in effetti Comunque mi fa ridere che in mezzo a tutta questa promiscuità lei ci tenesse tantissimo ad annullare il matrimonio con la Sacra Rota. Comunque... Eh,
1: ma questo... No, <ride> ma io... Cioè, diceva che lui, lui si è offerto. Forse per lui era importante sposarla.
0: In chiesa però. Sì. Forse, sì, alle... no, forse, forse lui sposarmi, era un po' pozzo... Eh? Ci cioè, si sarà potuti sposare anche non in eh, chiesa. Sì, perché... 50, sì, male.
1: sì, però l'hanno fatto prima in comune e poi in chiesa. Però eh. comunque lui... Cioè, in realtà lui non era mai stato sposato secondo la Sacra Roda, ma anche lei si è potuto sposare in chiesa. Eh. <ride>
0: Perché no? Eh, perché si erano già eh, annullati. Sì, 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 perché
1: erano annullati.
0: Eh, sì. Però dico, cioè, perché ci tieni proprio così Ma tanto Ma qualcuno sa non come sembri... funziona
1: la sacra ruota, non lo so
0: se sapete come funziona la Sacra Rota scrivetelo da qualche parte su Instagram nei, nei commenti dell'episodio
1: ah, e vi ricordiamo che su Instagram dopo ogni episodio tipo dopo un paio d'orette insomma per non spoilerare il tema pubblichiamo delle foto e degli aggiornamenti e degli approfondimenti su quello che trattiamo in ogni episodio quindi se volete lasciarci sotto qualche commento
0: prima di passare alla mia parte che ho cassa? una sfida per te
1: quindi faremo questa un altro volta... episodio, le madonne 2 la vendetta. Esatto,
0: questa volta so io che ho una sfida per te, perché c'è un caso che mi è tornato in mente che non ho mai approfondito, ed è strano che ci siano dei casi crime, che eh. effettivamente, però eh, mi è ritorno in mente questo caso che ho sempre voluto approfondire, ma poi non ci ho mai avuto modo, ed è il caso di Hammer... Eh? Dirk Hammer. Ma
1: neanche tu hai capito come funziona il podcast come tua madre? <ride> perché? <ride> perché sei ne italiano?
0: No, invece è un caso italiano, perché mm. Hammer mm. era un famoso... O meglio, non so effettivamente se è proprio un caso italiano, eh, mm. però è, è fortemente collegato con l'Italia. Vabbè,
1: tanto le regole le facciamo noi. Sì, infatti.
0: Fa... Però, mh, da quello che so, Hammer era un... Uh, diciamo un medico molto controverso che ha fatto una delle teorie che si chiama la teoria tipo della nuova, me pare una nuova medicina germanica una cosa del genere Ah,
1: l'ho sentito. Sì,
0: lui sosteneva fondamentalmente di poter curare i tumori di aver trovato questo metodo per curare i tumori eh, che si basava anche su, su un approccio fondamentalmente tipo psicanalitico eh, però lui ha fondato questa teoria perché lui ha avuto un tumore ai testicoli ah. che lui ha capito mh, gli fosse stato in qualche modo procurato dalla morte del figlio perché il figlio è stato ucciso e l'omicidio non è mai stato veramente diciamo risolto, non ha mai ricevuto giustizia perché lui è stato ucciso da Vittorio Emanuele Ah! La sì, so, almeno si presuppone, sto...
1: la so, eh, beh, la so.
0: Si suppone che sia stato ucciso da Vittorio Emanuele è, di Savoia? Io sp- oh,
1: sì, la so. Sta cosa, va bene, però non allora. so
0: che è successo poi, com'è andata. Perché, che... va
1: bene, vi farò sapere il prossimo episodio. Se, se accetto la sfida, sono molto
0: curioso. La saperei. Sono sempre cosa.
1: Infatti, ti dice, ah, tuo padre è un assassino. Quando il tizio che coso Vittorio Emanuele, come si chiama, Emanuele Filiberto, è andato a Sanremo.
0: Ah non sapevo sta cosa
1: Vi farò sapere Cioè
0: pensavo fosse abbastanza di nicchia come storia No
1: no la, sa, la si sa
0: mm, Ok interessante farò Interessante Va bene e invece veniamo a noi Allora questa volta il caso di questa settimana Mi è stato suggerito da una nostra ascoltatrice Ovvero Giulia che sta qua di là. È eh, solo un'ascoltatrice <ride> In un certo senso, Ti senso,
1: Esatto io ti ascolto
0: <ride> io sapevo tutto ma se mi chiedi le date non vale lo sai che le date non me le ricordo i posti non me li ricordo i nomi non me li ricordo se <ride> ti mi ti chiedi vedi? una di queste cose <ride> va bene e il caso di questa, di questa settimana è un caso abbastanza famoso anche qui ed è il caso di via Bava numero 6 a Torino
1: c'era una casa molto
0: carina In Via Bava numero 6 Esatto,
1: non era quella <ride> Sì, non era
0: quella <ride> C'aveva un soffitto e una cantina, come vedremo poi dalla storia esatto,
1: Sicuramente a questa A casa... differenza della casa della
0: canzone Esatto <ride> Allora, il caso di Via Bava eh, numero 6 a Torino è un caso, diciamo, ambientato nel 1900 Eh, Via Bava è una, da quello che ho visto, una via abbastanza anonima di Torino, insomma in centro, Eh, però eh, tutta la vicenda si svolge in una Torino e in un'Italia, ma in particolare Torino, diciamo... Invasa dallo spiritismo dalle, dalle prime eh, mh, sedute medianiche dal, appunto dal, dalle prime società spiritistiche eccetera eh, ma anche immersa nel positivismo invece tutta l'influenza del positivismo francese e quindi del, eh, dello scetticismo collegato eccetera quindi c'era un po' un, un contrasto tra queste due cose che è un po' importante per la storia e in particolare però Torino era un punto nevralgico dello spiritismo perché una delle prime società italiane eh, spiritiste era stata fondata lì e, e il direttore è stato per tanti anni niente po' di meno che il segretario di Cavour eh, sotto falso nome perché oh. probabilmente aveva paura di ripercussioni
1: bella ragazzetta diavoletta. no male. era un
0: nome abbastanza stupido ma non me lo ah, ricordo onestamente oh, <ride> aspello cerco il nome era Niceforo Filatete.
1: È bellissimo, è bellissimo, <ride> lo userò sempre.
0: Cioè io dico, ma se ti crei un nome, uno pseudonimo, cioè chiamate tipo Mario Rossi, non Niceforo Filatete. Posso,
1: posso spiegare il mio metodo per ottenere nomi falsi?
0: Vai, però poi dopo tutti sapranno come fai, vai.
1: Allora io ho un metodo che ho inventato per creare nomi falsi quando non voglio dare il mio nome vero, eh. praticamente dovete prendere il nome... Del Cioè che vi piace di meno Che si adegua meno bene alla vostra Si addice Meno bene alla vostra persona E il nome del vostro animale preferito
0: E quindi qual è il tuo nome falso? Il mio nome è falso mondo.
1: È Marina Gatti Quindi se vedete una Marina Gatti sono io
0: <ride> Oppure no E seppure no <ride> okay. c'era
1: cioè, la mia amica ha fatto Maria Pastore Per i pastori tedeschi Insomma ci sono molte
0: Bello io non ricordo il mio onestamente c'era qualcosa con gufi? Sì, mi sa... So. solo per non far gatti Eh, perché perché sono tutti gatti Eh. va bene in ogni caso quindi sappiamo che (ride) Niceforo Filatete era stato a capo della società spiritista insomma di Torino che era una delle prime italiane nel nel 1900 quindi insomma c'è un clima di apertura e chiusura diciamo un contrasto tra i positivisti e un po' gli spiritisti in Italia e che succede? la nostra storia appunto comincia in via Bava numero 6 come abbiamo detto in particolare in una in una vineria cioè l'equivalente vecchio dell'enoteca che è una cosa fighetta chiamata bottiglieria cinzano
1: come il, il sì, di cuore
0: penso, non lo so sì, immagino penso. di sì che era tipo il caffè coppa d'oro oppure il caffè <ride> il battarello <lazza>. d'oro <ride> sì. e, quindi che cosa succede in uh, Via Bava numero 6? Uh, il proprietario di questa, di questa vineria si chiama si, eh, Fumero. E l, eh, è un, un piccolo nucleo familiare e lavorativo di lui e la moglie. E in più c'è un garzone di 13 anni che.
1: Che era legale all'epoca?
0: Sì, immagino di sì. <ride> che, parte, che diciamo, Non ho capito se alcune volte proprio vive con loro, nel senso che magari devono lavorare presto la mattina rimane, no. però c'è cioè, annesso un, un appartamento e poi la mineria comunque ci vivono e lavorano e sì. questo garzone va e viene. E cosa, cosa succede? Praticamente il, la vicenda comincia il primo novembre. Del 1900 e loro, diciamo, i coniugi fumero, cominciano, scoprono che eh, cominciano a scomparire delle bottiglie da un armadio. Oh. Loro mh, sapevano di aver messo, erano sicuri di aver messo delle bottiglie in un armadio e il giorno dopo, dico, si svegliano e vedono che non ci stanno più. Io no, vabbè, ci siamo sbagliati, però questa cosa va avanti per un paio di giorni. Tanto che.
1: erano ubriachi magari, invece <ride> la fineria.
0: Esatto, tanto che a un certo punto si. si, si decidono a, a rimanere di guardia perché sono convinti che c'è un ladro, mm. quindi rimarranno di guardia e fanno: Oh, famoso un goccetto di vino, e eh. poi. ha è scomparso tutto il vino!
1: Oh, mio Dio, queste <ride> sono le mie mani! <ride>
0: esatto eh, però nonostante eh, rimangono a guardia durante la notte e sono sicuri che nessuno ne entra né esce dalla stanza dove stavano queste bottiglie queste bottiglie continuano a sparire mm. in più sparisce anche del cibo stavolta
1: forse non hanno capito come funzionano le, le riserve alimentari cioè se le vendi poi ci spariscono
0: eh, potrebbe essere quello in effetti <ride> <ride> in cambio di soldi poi spariscono queste bottiglie che prima esatto. c'erano però adesso abbiamo più soldi
1: esatto sono comparsi dei soldi C'è cioè,
0: esatto. cioè un fantasma che fa sparire bottiglie e fa comparire soldi
1: sono cose che succedono eh, eh.
0: Sì. il 16 novembre invece quindi, dopo un po' di tempo che c'è questa escalation eh, di, di strane cose che però a quanto pare per ora si in realtà non è un escalation okay. la signora Fumero e in, insieme al Garzone sono eh, nel retro bottega e mentre stanno facendo i fatti loro vedono che un recipiente a un certo punto comincia lentamente a rovesciarsi da solo, nel nulla, così, e e cominciano a dire, mm, forse non è semplicemente che c'è qualcuno che si ruba le bottiglie, c'è qualcosa di un po' strano, (ride) la la, la vicenda continua, e il giorno dopo, il 17 novembre, eh, arriva a casa loro invitato a pranzo il proprietario dei bagni dell'Annunziata, che non so che cosa siano, eh, dal simpatico nome, sempre per la nostra tradizione di brivido quattro dei nomi stupidi, eh, il signor Re Nero con la Y. Eh? Ray Nero, Re Nero, sì. Di nome? Di, no, di cognome, penso, però. Re Nero, Ray che Nero. bello. Re Nero è bello, in bello, effetti. È tipo...
1: <ride> il nome è italiano è Darth Vader. Re Nero. <ride> Lord il Ray. signor
0: Ray Nero so.
1: Luca. io Ray Nero sono tuo Luca. padre Luca io Rai Nero sono tuo padre
0: che poi come sappiamo in realtà non era quella la vera citazione e il, l'attore che doppia Darth Vader si arrabbia sempre perché era sì sono tuo padre ah non Luke io sono tuo padre ah
1: sì virgola sono tuo padre Sei è vero infatti l'abbiamo rivisto recentemente non, non è
0: vero che l'hai rivisto recentemente
1: Beh, tre anni fa ok eh, non è non era era recentemente. No. Vabbè, scusate. ma Madonna, Daniele, da quando è diventato esperto di Star Wars è insopportabile. Vabbè.
0: È vero, ci sono diventato poi relativamente tardi nella mia vita a 30 vero. anni. Tipo. Vabbè.
1: Vabbè, scusate, oggi divaghiamo. Mm.
0: Comunque, eh, il signor Re Nero eh, che respirava. La... <ride> Esatto, nella, nella stringeva casa. stringeva
1: le mani la gente soffocava. Forse era lui
0: che faceva quelle <ride> Era lui,
1: maledetto Re Usando
0: la forza. <ride> <ride> si trova a casa loro a pranzo e, e così, mentre stanno chiacchierando, vede una cosa tipo 12 bottiglie che si rovesciano tutte contemporaneamente dallo scaffale.
1: Saranno e... stati separatisti, sì.
0: <ride> <ride> e, e poi si sollevano una dopo l'altra, come tenute da una mano invisibile, ah. e vengono scaraventate contro il muro.
1: Ah, io sarei, mi sarei alzata avrei dato un bacino a tutti e mi ero andato a casa mia
0: <ride> è più o meno quello che fa il signor re nero infatti e l, l, però comincia a parlarne in giro e dice Raga, a, questa, a casa di questi succedono cose un po' strane Ehm la cosa appunto va avanti eh, iniziano a volare delle casseruole a un certo punto loro vedono proprio delle casseruole che erano appese al muro che si staccano e cominciano tipo, a volteggiare nell'aria così Bene. come niente fosse e...
1: Vediamo la, la vineria e andiamo in campagna
0: <ride> poi a un certo punto le sedie cominciano a addossarsi addosso ai muri a caso e a un certo punto si, si, gli armati tipo si spostano, Armati pesantissimi tipo ma si comodo, spostano. Se li fai... Sì, traslogo. però non credo, non credo li spostasse dove volevano loro, eh, Ma a caso. Mm. E l'altra cosa divertente è che cominciano a capire perché le bottiglie sparivano. Perché ogni tanto, mentre loro stanno mangiando, si vede un bicchiere che si alza così a caso nell'aria e eh, scompare... Okay. <ride> Svanisce nel nulla. Ok. <ride> e, e questo nel giro di un giorno eh, questo tutto nel giorno di Rio Nero,
1: Ray Nero. Ray Nero ma non
0: è <ride> No, ma ho pensato al Capolina del 90 che è Rionero. È vero. <ride> se siete di Roma sapete di che parlo forse eh, il 18 novembre invece invitano altri amici a sto punto eh, io okay. non so perché ma continuano in a invitarli amici ma perché
1: avete invitate? avete fantasmi
0: vabbè oddio forse è me cioè, è azzurri, solo.
1: a casa l'azzurina che facevano dei pranzi meravigliosi il 25 <ride> giugno <ride> andate a vedere l'episodio
0: esatto il secondo eh, 18 novembre appunto c'erano questi loro amici e a un certo punto oltre a cioè immaginatevi questi che fanno una conversazione normale tipo oh, che hai fatto? Io nel frattempo ti volano bicchieri scompaiono cose eh. la, le sedie ti, ti vanno via da sotto al culo
1: passi <ride> la marcia imperiale arriva esatto. e arrivare nero
0: esatto comunque mi piace cerchi di far vedere che sai Star Wars World Day.
1: Ma non lo so tanto io no no lo no. sai, le sai.
0: non fa grazie <ride> grazie amore e vedono a un certo punto un armadio rovesciarsi e aprirsi ah. e tutti i vestiti cominciare a volare per la stanza, Scusate, ma tipo, la fantasi- tipo fantasia.
1: La prendiamo sul serio questa cosa? Cioè, Sono in... passati
0: tre giorni. Oh, ho capito.
1: Basta succedere il peggio del peggio. È scesata ad andare nel bagno.
0: La signora Fumero cerca di prendere, di afferrare questi vestiti che volano e sente una. Quella che descrive con una consistenza invisibile che si sottrae alla sua presa.
1: Oddio oh, Santo.
0: Allora, tutti cercano di inseguire questa cosa. A me non mi è chiaro come la inseguono, perché è invisibile. Però, nel, nell'inseguirla <ride> dicono tutti di aver sentito è una.
1: Come quelli che vogliono sparare al Covid?
0: <ride> <ride> sì, una cosa del genere. <ride> sì, simile e, Però nel cercare di inseguirla A quanto pare molti eh, hanno detto di aver sentito Una sorta di presenza gelatinosa Che gli sfiorava che,
1: che schifo
0: Eh sì, abbastanza e, Comunque Che succede? In mezzo a tutto questo casino, eh, ovviamente la voce si sparge e, come abbiamo detto, c'era comunque un certo tipo di interesse riguardo a questo tipo di fenomeni, soprattutto all'epoca, che sembrava essere un tipo di fenomeni nuovo per cui, appunto, eh, che si cominciava ad indagare tramite Medium, eccetera, e... Infatti se sì, ne interessa anche un, un famoso parapsicologo eh, francese, tra gli altri, che a quanto pare viveva a Torino in quel periodo, però va lì vede due cose. poi Non so bene qual è la sua opinione, perché non ho trovato niente. Ma eh, la cosa divertente è che invece il, la persona eh, che è più nota mh, per essersi interessata anche di questo caso è una persona che ricorre a Brevito Corà da un altro episodio, ovvero Lombroso,
1: oh. che è stato
0: nominato da Giulia nel caso, penso, quello del vampiro della Patania. Sì,
1: quindi gli ha guardato le capocce e ha detto che erano dei vampiri zozzoni per loro.
0: <ride> esatto, <ride> sì. Che è famoso, ricordiamo, se non avete sentito l'episodio, non ve lo dovrei dire perché dovreste andare a sentire l'episodio. Advesse
1: correre, lasciare Subito. tutto, figli, famiglia, macchina in strada. E...
0: Esatto, però ve lo dico, eh, diciamo che è un, praticamente il padre della criminologia sì. moderna, insomma, ha contribuito tantissimo, era un medico, uno psichiatra, insomma faceva varie cose mm. e, e non sapevo che però nella sua vita a un certo punto, dato che lui era un positivista convinto, ha iniziato a fare cercare il
1: C-cap di, della, esatto,
0: cerca di fare il, deba- il debunker dell'epoca e, e quindi andava nelle sedute medianiche eccetera, però il fatto è che nel tempo lo sei un po' convinto, oh. sì, ha cambiato un po' opinione, quindi era partito, diciamo, come. Per cercare di, di confutare il fenomeno, però, alla fine, invece, ha cominciato a dire che tutto sommato. Si poteva. Sì, cioè lui non, non era convinto del fatto che. Non era convinto della teoria spiritista, eh, non era convinto della vita dopo la morte. Lui aveva altre teorie, però poi. Che erano, cioè, erano più psicologiche, ma con una manifestazione parapsicologica. Però poi sembra che, comunque verso la fine della sua vita abbia detto: No, comunque non, non mi convinceva neanche la mia teoria. Mm-hmm. Non spiegava i fatti. E quindi che fa? L'ombroso, che però stava ancora, da quello che ho capito, nella sua fase un po' più positivista, eh, viene a sapere da uno dei suoi studenti, e ancora qui il nome del cazzo, il Chiaia.
1: Il Chiaia. Il Chiaia. Chiaia. Esatto,
0: tipo il Chiaia, tipo... Alla fiera del tuffello. Di questa storia. E e, il e l'ombroso gli dice letteralmente senti ma non c'è niente di meglio da fare che raccontarmi, queste cazzate ho capito
1: ma vorrà le bottiglie <ride> l'ombroso eh?
0: Eh, però a un certo punto sente a quanto pare sente le voci o comunque sto il chiaia lo, lo convince e dice vabbè senti comunque visto che io mi interesso di queste cose lo studente immagino lo sapesse ha detto ma vado un po' a dare un'occhiata e decide okay. di indagare quindi che fa? Arriva a, in questa vineria e, da quello che ho capito, sente tipo che c'è un bordello di gente: gente che guarda le pentole, cerca di mm. guardare cose, eccetera. E tutti che ordinano il vino, che stanno lì e bivacchiano. E, e Fumero, che è abbastanza incazzato perché mh, non riesce praticamente a gestire c'è cioè, troppa gente, troppa troppi gente. clienti. E, mh, e a quanto pare, tipo, la metà di questi fanno il vento dopo essere presi il vino. Spiega: <ride> fare il vento, che non so se è un termine universale le o solo romano,
1: messicana, si può dire. Beh
0: in ogni caso significa consumare delle bevande e, o del cibo senza e pagare fuggire, e poi fuggire uno alla volta Uno alla volta, non dando nell'occhio
1: Non vi stiamo dicendo di farlo, però vi stiamo spiegando il fenomeno
0: Ecco il disclaimer in qualche modo sembra quindi che la vineria avesse ricevuto una certa notorietà e quindi anche un, un vantaggio economico, però allo stesso tempo i clienti fossero troppi e non fossero gestibili. E quindi e Fumero, da bravo uomo di casa, imprenditore del 1900, se la prende col garzone dicendogli tutti i colori perché secondo lui doveva essere lui che doveva gestire questa cosa. Oh e l'ombroso quindi si trova davanti a questa scena, va dal proprietario e gli chiede eh, spiegazioni riguardo al fenomeno e il proprietario gli dice eh, l'ombroso gli chiede "Ma c'è ancora questo fenomeno?" e lui il proprietario gli dice "No, no, eh, no, no è scomparso" e l'ombroso gli fa "Ma come è scomparso?" Gli dice "Ma è scomparso perché è venuto il professor Lombroso e ha risolto il problema e Lombroso è un po' confuso
1: io Lombroso <ride> c'è il doppelganger pure
0: e Lombroso dice ma veramente so io il professor Lombroso eh. e allora dice che Fumero fa ah cazzo e gli dice no guarda è effettivamente è una stronzata ah. e il problema è che ho chiamato la polizia perché in effetti eh, sta cosa stava diventando un po' un problema che mi volano i bicchieri, eh. mi spariscono i bicchieri non c'erano anche Ikea come dici te pure eh. giustamente prima quindi devo continuare a comprare bicchieri eh, che costeranno pure un po' e, e la polizia è arrivata ha visto tutti i bicchieri che volavano per aria ha
1: fatto bye bitches no
0: e invece da, 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 da buone forze dell'ordine del 1900 gli ha detto senti io non so che è sta roba però fa, fa, fa smettere tutto se no passi guai
1: ma come? ma <ride> esatto. che colpa sua? Eh, lo
0: so ma così è andata <ride> e quindi lui ha detto: Senti, quindi mi sono inventato sta cazzata che sei arrivato te e hai risolto il problema perché altrimenti passo i guai. Mm. Lui gli ha detto: No, però non hai risolto per niente, anzi, probabilmente mentre stiamo parlando mi stanno a volare tutte le bottiglie eh, dappertutto e quindi l'ombroso ha detto vabbè sai che ti dico dai do, do un'occhiata e quindi questo è un, un account direttamente dal libro che poi l'ombroso ha scritto eh, in cui racconta anche questo episodio di questa indagine e, entrai nella cantina perché in questo momento pare che la maggior parte dei fenomeni fossero in cantina Entrai nella cantina in piena oscurità e camminai su cocci di molte bottiglie uno scaffale di cinque piani ne conteneva delle centinaia, al centro un grosso tavolo, vi posai sopra sei candele che accesi tutte, come se qualcuno o qualcosa non aspettassero che la luce, cominciarono delle bottiglie a oscillare, poi rapide dallo scaffale come scagliate venivano ad infrangersi contro il tavolo. Per essere sicuro che non si trattasse di qualche trucco, esaminai attentamente tutti i piani dello scaffale e non vidi fili o aperture da dove fosse possibile con una piccola spinta farle cadere. Nel giro di qualche minuto, otto bottiglie si sollevarono, questa volta dolcemente come se una mano invisibile le afferrasse, dal secondo e dal terzo piano dello scaffale, poi si infransero sul pavimento, bagnato di vino, vi fu un quarto d'ora di tranquillità. Poi le bottiglie cominciarono ad infrangersi rapidamente una dopo l'altra finché non ne rimase più una intatta.
1: Oh mio dio, l'ha proprio visto, quindi <ride> sì, sì, sì,
0: lui ha visto tutto, la grande. Sì. <ride> cioè, non. E eh, ha esaminato proprio la cosa, appunto. È andato lì più volte a vedere se c'erano delle, dei marchingegni strani. A un certo punto. Gli hanno proprio fatto vedere che eh, c'era tipo un tritacarne di... Mh, insomma un tritacarne d'acciaio, insomma di metallo, di, di metallo che stava lì e che è stato sca- scaraventato contro il muro a una forza tale che si è piegato tutto. Oh
1: mio dio! <ride>
0: Però mh, una cosa che lui dice di aver notato è che c'era questa sorta di... lui la chiama tipo una strana ombra molto vaga.
1: Ok, in quelle gelatina, questo è un'ombra vaga?
0: Sì, una sorta di ombra che a quanto pare... Mh, compariva nelle stanze però non mi è chiaro non sembra fosse un'ombra a forma di persona io credo potrebbe anche essere una sensazione soggettiva che diresti come un'ombra come mm, un qualcosa che avvolge, mm. un'atmosfera che avvolge la stanza e quando succedeva questa cosa eh, dopo un po' iniziavano i fenomeni in quel posto okay. e addirittura in un'occasione insieme al maresciallo della polizia un certo cavallo che ritorna c'è nessuno
1: che sono <ride> normali comunque
0: <ride> che ritorna da due episodi fa Ma non è la stessa persona immagino sì, Mi fai
1: sempre rimandi. La alla Lorde. Vedi, vedi, no, della no, nostra no. lorre
0: di Brito 4. E, assistono insieme a questa damigiana da 50 litri oh, Che si alza eh, lentamente nell'aria e Sotto gli occhi terrorizzati di tutti E poi a un certo punto ricade con un tonfo sul oh, pavimento Oh mio Dio Ehm Un'altra delle cose particolari di questa storia è il fatto che uno dei primi indicatori del del fatto che la situazione era strana, che stava succedendo qualcosa di strano nella locanda, è il fatto che i fumero avevano un gatto. Mm. E questo gatto, che era un gatto tranquillissimo, un tabby, ha iniziato a un certo punto a svegliarsi di soprassalto e a soffiare a caso.
1: Vabbè, allora ne abbiamo una casa iperposseduta
0: è probabile fortunatamente non abbiamo bottiglie di vetro esatto <ride> e a un certo punto nei primi giorni di novembre quando cominciano a scomparire le cose una delle cose che faceva è che sto gatto saltava a buffo quindi a caso eh. e Rompeva le bottiglie, cioè faceva cadere le bottiglie.
1: Comunque loro hanno proprio sbagliato lavoro. Cioè Qualsiasi <ride> cosa succedeva, rompeva bottiglie. Sì, in effetti
0: sì. Però mm, a un certo punto comincia a essere evidente un collegamento tra il gatto e questi fenomeni, perché. Mm, che succede che spesso si sveglia di soprassalto prima che cominci, poco prima ah. che comincino. Oppure, ad esempio, nel caso della, della damigiana da 50 litri, eh, addirittura il gatto, si è, alzato, si è svegliato di soprassalto, ha cominciato a soffiare ed è corso e ha cominciato a provare a graffiare l'aria
1: oh, dietro Dio. alla
0: damigiana, come se vedesse qualcuno che la stava sollevando. Oddio, che
1: terrore! Però
0: non è riuscito, però non ha fatto nulla, chiaramente perché non c'era ness- nessuno.
1: Eh no, infatti
0: quindi eh, l'ombroso a questo punto dopo aver assistito a tutti questi fenomeni pensa eh, Raga, questo non è un fantasma perché secondo le, la teoria dell'epoca i fantasmi comunque infestavano ehm, dei posti di solito per più generazioni per più tempo mm. infestano dei posti no? E, e quindi dice no secondo me questo è un poltergeist eh, che invece è la versione che è appunto poltergeist in Tedesco, di tipo fantasma rumoroso mm. è un fenomeno distinto dai fantasmi perché di solito viene definito come un fenomeno che riguarda una persona cioè che ruota intorno ad una persona di solito un adolescente
1: è tipo il film
0: sì il film è, tra l'altro la che abbiamo visto di recente è veramente terri- terribile
1: è brutto è bruttissimo Porca miseria, non brutto. <ride> è
0: veramente brutto, è brutto. <ride> cioè, n- n- non l'ho mai visto da bambino pensando che fosse spaventosissimo ma cioè pensare che l'esorcista è stato fatto tipo dieci anni prima ed è un film veramente bello ma io mi
1: spavento cioè mi spavento qualsiasi cosa non mi sono spaventata la niente no era di
0: un, di un trash incredibile quel film
1: vero trash oppure il fatto che perché non si è veri veri vabbè andiamo avanti
0: sì terribile vabbè in ogni caso il poltergeist appunto ha questa distinzione cioè di solito ruota intorno a delle persone cioè è attaccato a delle persone mm-hmm. e è attaccato a delle persone di solito adolescenti, questo è quello che dice la teoria parapsicologica e, e di solito dura molto poco rispetto ad un inf- infestazione, Sì, diciamo ad un fan- presunto fantasma, cioè difficilmente più di sei mesi, mm. però hanno una natura molto più forte, molto più eh, ag- evidente forse di un fantasma cioè producono degli effetti molto grandi e spesso sono praticamente imprevedibili l'ombroso quindi alla luce di questo fatto dei poltergeist dice Mm, dobbiamo cominciare a capire se è qualcuno di voi sì. che sta triggerando sta canalizzando questo fenomeno e quindi dato che l'ombroso eh, da bravo positivista eh, un po' pure mezzo boh, suprematista bianco mm. dice guarda di solito secondo me è tua moglie perché la vedo mezza esterica
1: ah certo che era sempre la scusa ufficiale ah isterica
0: esatto e il, il marito gli dice Sì, boh effettivamente è un po' esterica pure mezza sempre in preda alle allucinazioni
1: ah va bene però l'ha venduta così <ride> sì.
0: e quindi la, la mamma e dicono vabbè sentite vattene e quindi, sì, quindi la mandano via per tre giorni e lei torna al suo paese natale e, e per questi tre giorni non succede nulla ah. allora lei torna e, e l'ombroso a, appena lei torna questa cosa già mi fa ridere eh, gli dice vabbè mori vattene un'altra volta
1: Ma- come è arrivato fino a là
0: esatto e gli dice vabbè ma dobbiamo essere sicuri che effettivamente sei te che te ne sei andata però
1: è che c'era il codra, alle macchine cioè. no
0: no infatti e, e questa povera crista che tra l'altro sembra che quando è stata via avesse avuto comunque delle allucinazioni in cui dice di vedere persone che tutti gli altri non vedono bene e si incazza leggermente del fatto che è appena arrivata ma deve ritornare un'altra volta indietro e quindi decide di maledire gli spiriti della casa prima di andarsene e mandarli a fanculo C'è. immagino
1: Maledici gli spiriti che maledicono te? Eh,
0: sì, cioè nell'articolo che ho trovato, diceva Maledire, ma penso che intendessimo andarli a fanculo, sì. proprio eh, perché poi era in inglese l'articolo, quindi era in quel senso, Kurse. Okay. Ah ok. Eh, quindi Va via, però sembra che questo suo uh, inveire contro il, i fenomeni di quella casa l'abbia fatti un po' incazzare.
1: Giustamente.
0: <ride> e quindi appena è uscita, hanno cominciato a sfondare tutto.
1: Oh no, le tre bottiglie di.
0: <ride> <ride> Ma non solo, a un certo punto, l'ombroso si rende conto che sfondava. Questo fenomeno sfondava tutto quello che lei aveva toccato. Oh mio dio, cioè se tipo tutti i piatti tutte le bottiglie che lei aveva toccato li sfondava e infatti se facevano apparecchiare ad un'altra donna per visto che lei non c'era quella roba lì non la toccava ma dai sì e, e quindi l'ombroso dice no ok tua moglie è strana è nevrotica è mezza matta C'ha cioè, il cranio strano però non è lei no e quindi chi rimane dice fumero. fumero il marito non può essere perché lui dice è un bravo soldato Vabbè. quindi è un uomo un uomo di famiglia quindi chiaramente non, non, essere può, essere, non può essere lui non si sa mm. perché e il suo cranio è a posto il suo cranio, è bellissimo <ride> e quindi chi è rimasto mm, adolescente c'era il garzone di 13 anni ah, ah. e l'ombroso sta lì se lo guarda e gli dice mi fai vedere un attimo la testa
1: eh, levati quel cappello <ride> levati il
0: cappello e poi dice mm, a quanto pare l'ombroso aveva partecipato aveva investigato un altro caso che è noto e non ho approfondito come il caso della bambina che vede dalle orecchie
1: oh è cioè bellissimo fallo poi sì penso
0: fosse tipo sinestesia non so cos'è
1: bellissimo
0: in ogni caso lui dice che era una sorta di fenomeno poltergeist pure quello e la cosa che aveva notato era che questa bambina era molto molto alta per la sua età
1: ah
0: e quindi vede che sto garzone è molto molto alto ah. E quindi dice aha.
1: Slenderman
0: Esatto Quindi se sei alto Boom C'è cioè il cranio strano In prigione
1: Sono tutti giocatori di basket Esatto C'è cioè, i fantasmi che li perseguitano E
0: quindi eh, Va da Fumero e Gli dice Senti Ma sto garzone qua È un portino, artino eh, Che ne pensiamo eh, eh. E Fumero dice Ah ma mica ho avevo fatto caso gli dice Senti ma che dici Se lo licenziamo
1: ma sì, tanto a 13 anni esatto. dove fare altri lavori. Che sti
0: cazzo, sto poveraccio. E quindi lo prende, lo, lo cioè licenzia Pensa che è
1: brutto che se licenzi uno a 13 anni magari piange.
0: Eh, immagino di sì.
1: Perché gli hai fatto una cattiveria? Ma che...
0: lo insultava costantemente dicendogli che gli faceva fare il vento, quindi non penso che piangesse varie volte e in ogni caso lo licenziano così a cuor leggero senza, senza nessun problema e eh, ovviamente no sempre all'italiana ricordiamo esatto. come le mancette del, <ride> del tuo conte e, e quindi niente a quanto pare il fenomeno scompare e vissero tutti felici e contenti
1: ah che bella storia Vero? <ride> sono un tredicenne disoccupato
0: esatto alto e probabilmente con problemi mentali e poltergeist che lo seguono è eh, un pochino sì però mm. deve, non più adolescente eh
1: Sicuro? Più o meno. Ok.
0: Solo di mente, non di, di fisico.
1: <ride>
0: <ride> Poi c'è un, una. Side story. Una, una chiosa finale di questa storia che è il fatto che dopo un po' di tempo ho trovato che ehm, hanno fatto degli scavi dentro a Salocanda. hanno trovato tipo un cadavere accoltellato eh
1: vabbè ma si è finito quando è andato via il giovane sì
0: onestamente mi sembra che non c'entri niente però vabbè che questo forse era stato ucciso dalla moglie per l'eredità, di ma il
1: giovane che fine ha fatto?
0: non ne ho idea non ne ho idea non ho trovato niente, tra l'altro ero curioso di trovare... So che la stampa aveva fatto degli articoli proprio mm. in quei giorni dove parlava di questa cosa, ma l'archivio storico della stampa è chiuso fino a metà febbraio e quindi... Cioè, non si può sapere. Non, posso, non potevo vederlo.
1: Forse sarà... No, non sarà a metà febbraio quando mettiamo questo episodio. Eh no,
0: ne dubito. Però magari dopo metà febbraio si può andare a vedere. Eh sì, magari se
1: abbiamo qualcosa da aggiungere faremo un episodio speciale.
0: Ok, diciamo questa è la storia. E una cosa interessante sul fenomeno dei poltergeist è il fatto che Comunque, in effetti, hanno questa. Cioè, nella letteratura hanno questa natura totalmente imprevedibile. Mm. Cioè, non è sempre. Eh come dire non è sempre che il fenomeno si manifesta sempre allo stesso modo eh, oppure soprattutto comincia una volta che hai individuato la persona c'è sempre appunto perché a un certo punto quella persona c'era da un sacco di tempo perché eh, è partito è successo proprio lì esatto dura un po' di tempo poi non c'è più però in tutta la letteratura appare diciamo che si dice che quando, nel momento in cui allontani la persona che mm. sembra essere la causa effettivamente l'unica, cosa, l'unica costante è che scompare sì, il fenomeno per però sembra essere comunque una sorta di a sé stante, mm. però, un'entità che appunto di solito ha un effetto così tanto palese per una breve durata di tempo ed è un effetto di solito appunto assurdo:
1: fortissimo
0: sì, ma anche che eh, comunque sia, mh, riguarda spesso ass- aspetti assurdi. In questo caso è stato abbastanza semplice perché c'era sta cosa delle bottiglie. Sì. però ci sono altri casi, tra cui uno dei miei casi preferiti paranormali in assoluto, che oh, non è un caso sì, italiano. Sì. È un caso su cui è stato scritto un libro dalle persone diciamo, che l'hanno dalle vissuto, vittime. dalle vittime. Si chiama The Vertical Plane.
1: Bellissimo. Vi poi.
0: consiglio perché è veramente una storia incredibile a prescindere. Però fa
1: tantissima paura. Tantissimo. Non lo so. A me fa tanta paura.
0: Sì, però è, è super. In... cioè veramente una storia che ci potresti fare un film.
1: Cioè, sapendo che è vera è cioè, vera. Cioè, secondo, è... Loro, sì. secondo loro sì.
0: E è veramente una storia con tantissimi colpi di scena. Quindi ve la consiglio. Sarebbe bellissimo trattarla nel podcast. Ma non possiamo perché non no. Forse faremo,
1: faremo fare un episodio speciale. In futuro <ride> sulle nostre storie preferite, a prescindere. Comunque,
0: nel loro caso eh, cominciava, diciamo, con il fatto che vedevano un'impronta. Ti ricordi, sì. sul soffitto. Cioè, nella loro casa, l'unica cosa che vedevano era questa impronta fatta sul soffitto. Che e poi dicevano,
1: dipingevano e le... dipingevano
0: e tornava ogni volta. E loro dicevano: Boh, all'inizio si prendevano in giro tra di loro e dicevano: boh, Ma sei stato te? Ma come hai fatto da, da un calcio eh. fino lassù? Sì. E un altro fenomeno che sembra essere comune, che stava anche nel film, è questo fatto degli, dello, dell'impilare gli oggetti sì. in maniera incredibilmente precisa. Cioè, tipo, tu esci da una stanza, rientri nella stanza e ti trovi, tipo, tutti, tutte bottiglie impilate una sopra l'altra. Mi rispese se siete stati
1: a casa da soli essi, erano magari <ride> uscite, addio.
0: In maniere geometriche, poi cose veramente, cose, veramente strane. stavo leggendo appunto questo articolo interessante che parlava di poltergeist citava appunto questo caso italiano come altri era interessante perché parlava del fatto faceva una teoria diciamo sul fatto di analizzare questo tipo di fenomeni nel loro contesto anche ambientale cioè spesso quando si parla anche di patologie mentali come ad esempio la schizofrenia ovviamente magari ci stanno dei fattori genetici Forse eh, ci sono dei fattori soggettivi che però sono influenzati dall'ambiente e spesso ad esempio la schizofrenia che sembra comunque abbia una base anche biologica per quanto sia difficile poi capire dove comincia una cosa e dove finisce l'altra però sicuramente è influenzato da fattori ambientali come uno stress sociale eccetera. E quindi eh, questo articolo diceva probabilmente bisognerebbe utilizzare forse lo stesso, lo stesso metro di giudizio. Cioè, mm. magari tutti noi abbiamo un poltergeist che aspetta di, es- di esprimersi Oddio. nel contesto sociale giusto. Okay. Eh, e che magari appunto questo, questo tizio, il garzone, fosse sì. stato tranquillo fino a un certo punto quando poi c'è stato un, un escalation, un qualche tipo di evento traumatico. E poi eh, se
1: l'abusavano così, cioè se questo lo sgridava in continuazione, magari può essere anche...
0: Eh, sembra, sì. Chissà. Eh, comunque è interessante. Sicuramente se questo fenomeno è c'è cioè il problema di capire perché uh, si manifesta in un certo modo, perché effettivamente mh, è così imprevedibile, non si riesce ogni volta che appunto pensi, ok, deve essere successo questo, adesso possiamo replicarlo, invece non succede più nulla, poi ricomincia a succedere in maniera imprevedibile e... Mh, e oltretutto sicuramente se questo fenomeno è reale nella storia è stato mischiato con un sacco di, di, di truffe eh, spesso portate avanti dagli adolescenti, tanto è vero che diciamo, la parte scettica continua a pensare che siano semplicemente truffe no. adolescenziali. no? Boh. Comunque anche quei no. casi di, di possessione, no? c'è sempre questo discorso degli adolescenti mm. e, e spesso ci stanno... Prove del fatto che questi adolescenti hanno falsificato o comunque hanno creato delle delle finte situazioni paranormali e molti di questi poi alcuni no ma alcuni sostengono ancora che è è vero l'hanno fatto ma in realtà era come al solito eh, una sovrapposizione del fenomeno reale ah
1: pure la questione di The Conjuring 2 no? dei bambini mm. che volavano ok
0: sì sì esatto Cioè, molti di questi casi famosi hanno il problema che b- si sa che i bambini magari hanno anche finto di aver assistito a delle cose però poi loro stessi dicevano sì l'ho fatto magari per attirare l'attenzione certo. ma il fenomeno dietro era vero e io eh. in più ci ho messo questa cosa beh
1: interessante comunque
0: quindi boh che ne pensi? Boh.
1: No, cioè sicuramente, come al solito, trovi sempre le storie molto interessanti. E l'hai
0: trovata te questa.
1: Brava Giulia, <ride> sei la migliore, sei la migliore. Forse no, che però...
0: quando le racconto io sono sempre No, perché tu sei
1: bravo, perché io invece cioè io tendo proprio a fare, a tirare via, invece tu sei lì a fare tutti i dettagli. Poi questa, secondo me, è una delle storie che ti è venuta meglio. Ah sì? Mi hai coinvolto ah, tanto. Que- quindi
0: forse era vera all'inizio episodio, che questa era uno dei migliori.
1: Sì, è verissimo. No, non lo so. D- ditecelo voi. A questo, secondo me, quello delle Madonnine rimane il eh, bello, bello. mio preferito. Comunque, no, mi piacerà molto. E poi, i palter che sono una cosa che mi è sempre interessata. Tutto questo tipo di fenomeni. Quindi, oltretutto, c'è anche il mio, il mio lombroso. È vero, abbiamo scoperto il Dart Vader italiano. Mi <ride> sento che sarà il titolo dell'episodio, in qualche modo. Hai ragione. E no, mi è piaciuto davvero molto. Cioè, ti ripeto, ammiro sempre la tua precisione nel trattare le cose, mi coinvolgi sempre tanto.
0: Beh, sono contento, spero di aver fatto lo stesso anche col nostro pubblico.
1: Come al solito, speriamo di avervi tenuto compagnia con questo episodio del podcast.
0: Sì, spero che abbiate finito le vostre faccende domestiche
1: di tagliare le unghie a gatti spazzare per terra sì
0: se state lavorando spero di non avervi distratto troppo spero eh, che
1: dormirete stanotte spero che non
0: c'è dei tipo chirurghi o comunque
1: <ride> Oppure i parrucchieri che per lo shock hanno tagliato tutti i capelli.
0: Esatto. E mi raccomando, tenete tutte le bottiglie ben chiuse. Sempre. Se siete degli adolescenti alti, allontanatevi da dove state.
1: Se fate le orge, non le fate con persone dello stesso sesso. O
0: comunque pagate più di 300 Eh, euro. Eh, cacchio.
1: Date buone mance. E e niente, quindi ci vediamo non il prossimo giovedì, ma quello dopo con un nuovo episodio. E ci sentiamo su Instagram o tramite la nostra mail.
0: Ciao a tutti. Al prossimo episodio.
1: Al prossimo.